0: Pero lo que sí me encanta es que me encanta trabajar con, con chavos recién salidos de la escuela. O sea, salvo yo tengo discusiones todos los días con amigos y con todo el mundo. Cuando dicen, es que los millennials y los setentas y no, no, déjenlos en paz. O sea, a mí me encanta trabajar con ellos, tienen muchísimo que dar, yo tengo muchísimo que aprender de ellos. Y a mí me encanta trabajar con chavos que van saliendo de la escuela, o sea, que están como abiertos a aprender de todo, y ¿no? que tienen toda la pila, Ideas frescas. Yo, y, y además yo tengo un compromiso con, con la gente que está conmigo desde hace casi 10 años, muchos, pues de, de, que, de que juntos hemos ido creciendo, ¿no? Entonces, parte de alguien, alguien me dice algún día, oye, Fabiola, ¿y por qué no contratas a alguien así de el, quién sabe qué lugar del mundo para que se venga? Y de director de cuentas, y no, no. no. O sea... O sea, quienes entran, entran abajo de toda la gente que ya está y entonces de esa manera vamos subiendo, vamos subiendo y vamos creciendo todos. Esa es como mi filosofía.
1: girls and we rock. Girls, Mx.
0: Girls, Mx. Girls. Girls, Mx. We're a bunch of girls, girls we're a bunch of girls,
2: and we fucking rock. Hola Geeks, ¿cómo están? Yo soy Yanni, hoy me acompaña Marisol de la Peña. Este es un capítulo más de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de Key girls y Key girls es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer polifacética que, bueno, tiene una trayectoria increíble, ya la iremos descubriendo, bueno, seguro muchos ya la conocen, pero la vamos a ir desmenuzando a lo largo del, del programa, Este Marisol nos la va a presentar y bueno, pues bienvenidos todos.
1: Hola, bienvenidos. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto presentar a una geek girl eh, emprendedora en, en toda la expresión de la palabra. Ella es Fabiola Velázquez, es directora de Contacto Pro, es productora de cine, es fundadora de Empresarias Moviendo la Economía Creativa y recientemente acaba de crear un proyecto que se llama Taller de Sabores. Bienvenida, Fabiola.
0: Muchas gracias por la invitación, qué padre, qué gusto escucharlas y verlas, aunque sea en pantalla.
1: No, pues a ti, que sabemos que estás súper ocupada, que nos dedicaste un, una hora de tu tiempo para poder este, grabar, este, es, va a ser eh, muy productivo, van a ver que se van a inspirar mucho de la historia de, de Fabiola. Y Pero bueno, antes de empezar a hablar de eh, Fabiola la empresaria, Fabiola la... La mujer que no, que no para, quisiera que nos platiques eh, un poquito más. Eh, ¿Quién es Fabiola? ¿Qué sueños tenías? ¿Cómo te visualizabas de, de niña? Eh, ¿Qué fue eso? ¿Qué, ¿Quién era la Fabiola antes de ser la mujer que ahora conocemos?
0: Híjole, qué buena pregunta. Mira, yo desde que tenía, pues, 10 años, tenía como... Mucha cercanía con bandas de rock locales y tenía como mucha curiosidad por, por saber qué eran todos los instrumentos, qué era el PA, qué era el backline, qué eran las bocinas, qué eran las consolas. O sea, estaba muy chiquito, entonces siempre preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y me, me entró como un amor, ¿no? Por, por, o más, más que un amor, como una curiosidad por, por saber, ¿no? Por conocer cosas. Después fui creciendo y pues tenía mi grupo de amigos de la secundaria. Este, bueno, yo, era, yo estaba en secundaria de monjas, pero de mi generación, digamos, el grupo de amigos, ya sabes que hacían la bandita local en la cochera o así. Entonces este, empecé a organizar conciertos, pero muy caseros, o sea, nadie me pagaba, no era por, por organizar las fiestas. O sea, en la escuela organizaba al salón para. Para concursar, una vez me acuerdo que había una rifa de, un, de, un, de unos boletos para un concierto de jaguares, cuando iban a presentar la canción de afuera, de, el disco de afuera, no me acuerdo si nada, pero la canción era afuera. Y entonces el concurso constaba de que escribieran miles de canciones, o sea, a mano, y la escuela que, que, que llevara, como que lograra recaudar más este, cartas escritas con la canción, se iba a ganar, ya no me acuerdo cuántos, o ¿eh? sea, si cinco. 40, 30, cuántos 40 boletos. Y yo organizé todo el colegio, que era de monjas, para las en el pizarrón, la canción, y la escribían, y la escribían, y la escribían, y ganamos. Y obvio, pues las monjas no dejaban entrar en ese tiempo sonido 103 a la escuela darnos las, los boletos, entonces me pinté y llegué con Rudy Almeida, y conocí a Rudy Almeida, que ahora somos súper buenos amigos. Pero pues yo era una morrita de, de 12, 13 años que quería fiesta, ¿no? que quería ir a, a los conciertos y que me encantaban los eventos y me encantaba como la experiencia entonces yo creo que ahí pues, ahí decidí que quería organizar conciertos entonces después pues estudié comunicación pero siempre me o sea siempre trabajaba freelance con Nopal con en México me fui a trabajar al Rasteca o sea como que aquí en el Barfly en el Roxy y como que empecé a trabajar en conciertos con conciertos conciertos y, pero siempre me visualicé organizando conciertos. ¿Y sabes qué me veía cuando estaba chica? Me acuerdo que una vez conocí a una gran amiga y ella trabajaba en una agencia de experiencia marketing. Y yo de recién empezaba a trabajar en el festival de cine Guadalajara. Y cuando la conocí, de verdad es que dije, es que yo quiero hacer lo que hace ella. O sea, yo ya organizaba conciertos, pero yo decía, es que yo quiero tener yo mi agencia. Y yo llegar y yo dirigir, ¿cómo quiero el evento? Entonces, ella fue realmente mi inspiración para renunciar al festival de cine y fundar Contacto Pro ya hace 17 años.
2: ¡Wow! ¡17 años! Ya. ¿Quién, quién lo dijera, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, y entonces empezaste alrededor de la música. O sea, lo que te empezó a mover para organizar esto era la música. Obviamente hoy... 17 años después, este, pues bueno, no es solo la música a lo que te dedicas, haces N cantidad de proyectos que no sabría ni por cuál empezar ahorita, este, pero obviamente pues ha marcado una gran evolución durante toda tu trayectoria. Y, y pensando hoy en esa niña de 12 años, ¿qué, qué podrías decirle ahora? ¿A esa niña que, que organizó a todo el colegio de monjas para ir al concierto de Jaguar?
0: <risas> Híjole, imagínate. No, pues yo le diría a esa niña que no se detenga, ¿no? este Cuando yo estaba, yo quería estudiar comunicación. O sea, si a mí me preguntaban en la primaria que, que quería estudiar, quería estudiar comunicación. Y siempre decía que comunicación, pero comunicación no existía en la Universidad de Guadalajara. Solamente en esos tiempos, digo, ahorita no sé si exista en la UDG, pero en ese tiempo solo era en escuelas privadas como la o la UNIVA, la Autónoma, lo que tenían. Y entonces, este, no sé, como que la vida te va llevando por caminos y, y te va haciendo que te encuentres con gente que enriquece tu vida, ¿no? Y tu, y tu existencia. Mis papás estaban pasando un momento súper difícil cuando yo tenía que entrar a la escuela. Entonces, no me iban no a poder pagar la universidad. Y yo quería estudiar comunicación. Entonces, me salí, de, o sea, terminé la prepa, fue un momento de rebeldía, de ser una niña súper Yo era de 10, 10, 10 de calificación, pero conducta cero, o cuatro. Me ponían con letra en rojo, cero, para que no le pusiera el uno al, al, y hacerlo 10 ¿no? Pero en, en calificación siempre me sacaba 10, más que era rebelde y era respondona, como decía mi mamá. Pero, entonces, bueno, el, el último semestre de la, de la preparatoria, que estuve toda mi vida con las monjas, fue muy complicado y pues me entró como la adolescencia tarde, ¿no? Porque me entró la adolescencia a los 17 años. Entonces me corrieron de la escuela, me tuve que ir a una escuela mixta, este, como que toda, toda mi vida de monjas, de mujeres, de la rebeldía entre mujeres es diferente, totalmente diferente a la rebeldía entre hombres. La corté de un jalón y entonces ya me convertí en niña rebelde de verdad. Y... Y bueno, luego entonces fue cuando a mis papás les fue súper mal económicamente, como que hubo muchas crisis en la familia. Y entonces me salí un año y medio, dos años de la escuela. Terminé la prepa y no entré a ninguna universidad. Y entonces empecé a trabajar en, en, en bares, en conciertos, no fui de mi casa, viví solo un año. Y de repente, este, trabajaba en el circo, se llamaba, era un bar, que estaba en Centro Magno, que era de música electrónica. Y en ese tiempo, el, el inversionista de ese lugar, que yo no lo conocía, era un señor de Querétaro. Que hoy no tengo contacto con el localista, si alguien lo conoce, pero pues me encantaría verlo y ahorita voy a decir por qué. Porque llegó y me dijo, oye, este, yo ni lo conocía, ¿no? Y nunca lo he visto. llega a la oficina y me dice, este, oye, ¿me puedo sentar? ¿Me puedo, sí. eh, oye, ¿y aquí hay drogas?
2: Ay, creo que se cortó un poco. A ver. Creo que te cortaste, Fabiola. ¿Tú
1: escuchas, Marisol? No, sí, se quedó como friciada Creo que es su sí. internet.
2: A ver, vamos a esperar un poquito a ver si se... Ah, ya regresó. Ah, creo que ya. me
1: trabé, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Te quedaste en que él en que llegó y se sentó contigo y te preguntó que si había drogas,
0: Ajá, que sí se había drogas ¿no? en el entonces mero yo, punto bueno el, yo pues muy como soy ¿no? O sea, como que nunca me oculto nada y no sé, no sé guardar secretos pues yo muy franca le contesté que sí que sí había igual que había en el estadio en las escuelas, en la iglesia ¿no? o sea es una temática social y no pertenece a un grupo o a otro grupo de música o de género ¿no? entonces me quedó viendo y, y le dije bueno pero nuestro trabajo aquí pues es justo en la entrada, pues las revisiones y crear un ambiente sano o por lo menos digno para que la gente esté segura dentro de nuestro espacio. ¿no? Y yo estaba platicando de eso, yo no sabía ni quién era y entonces el, el otro socio, que es el que yo sí conocía, llegó y me acuerdo que se paró atrás, o sea, atrás del señor este en frente de mí pero verde, 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 porque este cuate inversionista apenas iba a poner el dinero. Entonces el otro cuate dijo... Fabiola ya lo regó, ¿no? Le, le dijo abiertamente, pues claro que hay, en todos lados hay. Y entonces no se rajó el señor, el señor le caí bien, le metió la gana y dijo que, pues que qué gracias por el input que le había dado, que tenía toda la razón, que no estaba tapando el sol con un dedo. Y ya nos echó un speech ahí de que, de que pues sí, que, que, que era algo que teníamos que enfrentar, que era un tema social, ¿no? Y ya así quedó, y ya como a las dos semanas, llegó otro día y ella me preguntó qué estudiaba, y le dije que no, que me había salido, me había dado un, ese año, año y medio sabático. Entonces me dijo, ¿qué quieres estudiar? Entonces ya le platiqué lo que les dije, ¿no? De que pues, comunicación no había en la escuela pública y tal, y que estaba viendo qué, pero, o sea, estaba viendo qué estudiaba y de verdad es que nada me convencía, o sea, yo decía, es que, o sea, yo quise ver comunicación, ¿no? O sea, Quise estudiar este, cine, apliqué para cine y no me aceptaron, ¿eh? La no me aceptaron. Este, y luego quise, dije, bueno, diseño, porque también me encanta el diseño, pero, pero no, o sea, yo quiero estudiar comunicación. Y entonces este señor, que se llama Gabriel Ceballos, me dijo, yo te pago la universidad. Y entonces él me pagó muchísimos meses de la universidad. Pero, o sea, ¿me entienden? O sea, no lo conocía, no sabía yo ni dónde vivía. No. O sea, mi contacto era su secretaria, su asistente. Y yo lo único que tenía que hacer ese tiempo, hace no sé, 20 tantos años, era mandarle mis calificaciones y tenía que estar arriba de nueve por fax. Pues cada mes le mandaba el fax y él depositaba directamente en mi escuela. Así. O sea, como. Entonces digo, o sea, a una niña de 12 años o de 15, de 17, de 19, pues le debía no pares nunca, o sea, no importa cuántas puertas creas que hay cerradas, las puedes abrir, ¿no? y las puedes abrir tú, y con ayuda de, de la gente que te rodea, porque al final somos una sociedad de, de personas, pues, ¿no? estamos para ayudarnos, entonces, digo, creo que esa es la, la, la filosofía de vida que he tomado siempre, y, y que ha hecho que me tope con gente súper valiosa. Entonces digo, esta anécdota de este señor, por ejemplo, casi nunca la cuento, entonces, Ahorita, bueno, te las quise preguntar no sé. porque es súper bonita. O sea, es alguien que de verdad no conocí. O sea, lo vi físicamente esas dos veces en mi vida. Después ya perdí el contacto porque la secretaria ya un día me dijo que no lo podía localizar y que no lo podía localizar y me lo negaron. Y ya obviamente ya después ya conseguí mil cosas, mis papás, todo, y ya pude este, pagar la, lo, lo que faltaba a la escuela. Pero, o sea, me dan muchísimas ganas de, de, de buscarlo y de darle las gracias, ¿me entienden? Pero no, no, tengo el contacto, no perdí el contacto. Entonces, esas gentes que pues, la vida te las puso en el camino en algún momento para que se ayudaran, ¿no?
2: ¡Qué increíble historia, Fabiola! Ojalá de verdad de alguna manera este, este programa llegue a él o a alguien que lo conozca para, para que se dé cuenta de, que, de en qué se convirtió el, su, lo que él en ese momento veía como un gesto, un simple gesto de, de ayuda. O sea, wow, hoy se convirtió en esta mujerona que, que tenemos aquí enfrente. En este, por un lado. Y por otro lado, es nuestra especialidad. Contar historias que casi nunca cuentas. Nos interesa sí. mucho eso. Este, nos interesa mucho la parte humana. porque Porque obviamente todas las mujeres que han pasado por aquí son mujeres que tienen algo que aportar. Y son mujeres que nos inspiran. Tú, por supuesto, que nos, inspiran, nos inspiras junto con todas ellas. Pero de, más allá de la parte profesional, creo que la parte humana es, 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 es realmente lo, lo sustancioso, lo, bueno, la base o la raíz de, de que puedas conseguir lo que hoy consigues en tu vida o lo que otras mujeres han conseguido en su vida. Creo que la base, ese es el resultado de una base humana sólida y, y, y pues linda como, como, como la tuya, que, que vienen de estas historias que casi nunca contamos justamente. Muchas gracias por compartirnos, Fabiola, esta historia.
1: No, no, al contrario. Oye, Fabiola, siempre preguntamos, este o casi siempre preguntamos, eh, ¿cuáles son esos momentos en los que son, porque todos tenemos como este momento decisivo que nos llevan a tomar un camino o no? Pero digo, esta es una historia que tú nos compartiste y, y por ahí he escuchado alguna otra historia de cómo formaste Contacto Pro y cómo cerraste y luego volviste a abrir, que eso también creo que es un momento decisivo de, de tu historia. Pero, ¿qué es lo que tú percibes que te ha impulsado a, a continuar? O sea, ¿qué, qué es eso que, que tú percibes en ti que, que te hace no tirar la toalla? Porque me imagino... Bueno, muchas de nosotros a lo mejor con, con eh, situaciones a lo mejor menos difíciles, uh -huh. eh, tiramos la toalla, la verdad. Eh, ¿Qué es eso que a ti te impulsa a continuar y a seguir creciendo y a seguir creando? Y que, y que vas eh, no solamente creando por, por el hecho de, de llegar más alto o ganar más, sino que tienes también esta, esta conciencia social de ayudar, ¿no? ¿Qué es eso que a ti te mueve?
0: Fíjate que yo creo que son justo estas historias. O sea, a mí hace unos meses, bueno, no, dos, hace dos años, mi marido me hizo un video para los 15 años de Contacto Pro. Y, y digo, todavía me da miedo hablar en público, todavía me suda las manos cuando hablo, aunque sea en la pantalla. Pero esa vez me acuerdo que me enfrenté a la cámara por primera vez y aunque era Raúl y era mi marido, me, me choqué, o sea, me, me quedaba en blanco, me preguntaba cosas y me quedaba en blanco. Y empezaba a llorar, no sabía qué contestar, nunca había estado a, a, al frente de la cámara, ¿no? Siempre estaba detrás. Y esa vez me preguntó que qué... Me estoy tan nerviosa que ya no me acuerdo qué les iba a decir.
1: la no, respira profundo, Fabiola. <risa> este, no,
2: perfecto.
0: me acuerdo que... ¿Eh? Te
2: entiendo perfecto. Me la voz en plena... En plena
0: exposición, así, ante gente... Sí, o sea, hay gente que cree que soy súper speaker en todos lados. No, me da muchísimo nervio, me, me cuesta muchísimo trabajo hablar y, y me pongo muy nerviosa. Pero bueno, esa vez Raúl me decía que, que O sea, que me puse tan nerviosa con ese video y me decía, a ver, es que piensa qué es lo que... Así, respira y, qué, y piensa qué es lo que más te gusta, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo este video? Y entonces yo le dije... Y es que lo que más me gusta, o sea, me decía, de tu día a día, a ver, ¿qué te gusta? Para que te a platicar por ahí. Y yo entonces, le digo, así toda honesta, a mí me encantan las juntas. Se me queda viendo, ¿qué? Y nos empezamos a reír todos y le digo, sí, de verdad. O sea, me encantan las juntas. A mí me encanta ir a pichar proyectos, me encantan las juntas. Me encanta tener juntas con la gente, con mis clientes, con todo el mundo. Porque me encanta conocer a la gente. O sea, me mueve muchísimo. Conocer a la gente, saber qué están haciendo, saber cómo podemos colaborar, saber qué están pensando, o sea, de verdad es que eso me mueve muchísimo. Entonces, o sea, por ejemplo, para mí una junta, que hay gente que dice con juntitis, qué flojera, no, pues a mí me encanta, porque siento que hay, es como una oportunidad para mostrar como quién soy y qué tengo en la cabeza y qué puedo ofrecer, ¿no? Y de, y de, y de la misma, lo mismo pues a, a viceversa, ¿no? O sea, como mi momento de ser receptiva y de, de ver como parar las antenitas y ver dónde hay talento, qué podemos, cómo podemos colaborar. Eso creo que es de las cosas que más me mueven. O sea, me encanta como buscar historias y encontrar personas que cuenten esas historias. En los eventos, en el documental que ahora estamos haciendo de las mujeres este ahora con lo del libro, o sea, como que me encanta buscar historias. Es, eso yo creo que es lo que me mueve, ¿no? Y, conocer músicos, a todos mis amigos, DJs, a mis geeks, o sea, como que conocer conocer gente, pero gente que haga cosas y que pensar en que sí podemos mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Que pensar en que estamos haciendo esta historia nosotros, eso es lo que me mueve en cualquier aspecto. Sí,
2: claro que sí, wow, qué, qué inspirador. Y bueno
0: justamente
2: este, ahorita que tocaste el tema de, de tu marido y que lo sacas, lo sacas aquí a la plática, ese es un tema, y, y voy a ser bien honesta, este, personal, que yo desde hace mucho tengo ganas de agarrar un café y platicar contigo al respecto, <risa> porque eh, con este rollo del nuevo concepto de mujer moderna, donde, bueno, ahora tienes la opción de... de desarrollarte profesionalmente o de dedicarte a lo que te apasiona, etcétera. Hay un punto en donde pareciera que, ok, te vas a de decides dedicarte a crear una carrera profesional, muy bien, pero entonces eso significa que no vas a tener familia. Hay un punto en donde pareciera que tienes que elegir o una cosa o la otra. Yo algo que admiro mucho de ti, Fabiola, te lo digo de, ver de verdad, porque yo lo he visto, yo te he visto en eventos de las gig en donde llegas con tu hija. O sea, yo he visto a tu hija en diferentes edades, en diferentes eventos. Claro. A mí me encanta, porque yo creo, yo te veo eh, en entrevistas con tu esposo. Sé que tu esposo te acompaña muchísimo en, en varios varios los proyectos que que Y no, no, cierto.
1: no, no, parte <ríe> no,
2: no, 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 de este importa, podcast, de verdad, ¿eh? este, y, y bueno, mi, mi, mi pregunta es, ¿cómo resuelves esto? O sea, ¿cómo, cómo lo logras? Porque, porque yo quiero las dos cosas. O sea, sí me quiero dedicar a lo que me gusta. Sí quiero tener una carrera profesional que me emociona y que me, que me dé esa gana de levantarme todos los días y echarle ganas. Pero también quiero ser buena mamá y también quiero ser buena pareja. No quisiera tener que elegir entre una u otra cosa. Creo que tú... Puede, eres una de las personas que yo conozco personalmente, que logra mantener un equilibrio, supongo que su esfuerzo y su mérito tiene, pero ¿qué nos puedes compartir respecto a esto?
0: Mira, yo creo que, que yo tuve muchísima suerte este, una vez hace muchos años ya, hace como 17, no, como, hace como 19 años que un novio me dijo, vas a llegar muy, muy lejos, Fab y me casé con él. Y si no fuera Raúl así de abierto y de, como de echado para adelante y de sumado con, con mis proyectos, yo creo que ya habríamos tronado hace muchos años. Y la casa, por ejemplo, o sea, ver cuando, cuando Raúl y yo nos fuimos a vivir juntos, yo estaba acostumbrada, ya les conté mi historia, o sea, yo era la niña rebelde, eh, no ya cuando tenía contacto pro, este, que nos vamos a vivir juntos, pues yo estaba acostumbradísima a yo, o sea, yo comía en mi oficina y si por mí me comía un lonche aquí y tecleando con la otra mano, así comía, ¿no? Entonces de repente eran dos de la tarde y Raúl me hablaba y hola baby, ¿qué vamos a comer? ¿No? La primera llamada me hizo gracia y dije, ay, me está invitando a comer, ¿no?
1: Vamos bueno, a un restaurante.
0: Y pues me hacemos un restaurante. La segunda llamada, me puse nerviosa y dije, ¿qué? Pues pasé por algo de comer para irnos a salir para comer. Y después tuvimos una plática súper ruda, y yo, de verdad, o sea, en dos de la tarde Raúl me hablaba y lloraba. O sea, yo lloraba porque yo decía, no, tengo que hacer de comer, o sea, ¿en qué momento yo voy a hacer de comer? Yo lloraba, de verdad lloraba, o sea, lloraba muchísimo. Raúl hasta me decía, es que, o sea, a ver, tenemos que hablar, me dijo, porque ya cuando yo estaba embarazada de Chloe, me dijo, a ver, o sea, tenemos que hablar. O sea, no, tú eres la mamá de la casa, o sea, tu rol es alimentar a la familia. Así con esas palabras me lo dijo. ¿no? Yo fuerte. lloraba y le decía, no, no, es que yo, ¿a qué hora? O sea, yo estoy trabajando. O sea, a mí, tú comes en la calle y yo. Entonces me dijo, sí, ahorita vamos comer en la calle. Pero Raúl me dijo, o sea, el momento, para Raúl es súper importante la comida porque es el momento en el que nos sentamos todos a comer. Y es como el momento del núcleo familiar, ¿no? Y cuando tuve esa plática con él, lo entendí. Y hay que darnos también nuestro brazo a torcer, ¿no? va a ceder. Entonces yo dije, bueno, está bien, contrate a quien cocinar, pero entonces comemos a las dos de la tarde en casa todos, ¿no? y Cuando no tenemos quien nos ayude a cocinar, pues yo cocino o Raúl cocina, o sea, pero como que como que nos fuimos moldeando juntos en qué sí queríamos y qué no queríamos, en que de repente pues yo lo tenía que bajar al ritmo cuando los embarazos o cuando me quitaban aquella vez la oficina que troné con Contacto Pro, este es como que todo el tiempo nos echamos la mano el uno al otro no como como socios pues no somos somos unos yo creo que somos grandes aliados y somos un equipazo y nuestros hijos pues así crecieron o sea cuando nació floyd después iñaki pues raúl y yo decidimos que los niños se tenían que adaptar al mundo que les tocó y a la familia que les tocó y al ritmo de vida que les tocó entonces sí me cuesta mucho trabajo así de repente me dan crisis de, de que me siento mala mamá porque de repente pues estoy todo el día en la calle o de repente ahorita con las mentadas clases virtuales que las odio o sea yo llego en la noche, o sea como ahorita Iñaki, no, no he visto la tarea de mi hijo ¿eh? todavía no termino o sea venía corriendo de trabajar cuando me conecté con ustedes y entonces ahorita voy a colgar a ver qué tarea hizo o a ver si no se duerme ya y lo que hizo como lo he o si sea, sí lo mando de repente o sea sí si sí, si sí me dan crisis pues o sea, re, no es nada es como, como perfecto no en la vida yo creo, que, yo creo que todo el tiempo lo que se trata es de, de ir construyendo y luchando por lo que sí queremos entonces o sea la, de las cosas que más me apasionan pues es mi trabajo o sea de verdad es que no me puedo desconectar nunca porque no siento que es trabajo o sea yo tres de la mañana puedo estar pensando en proyectos de, de contacto pro o de taller de Sabores o, o del documental o del Poderoso Victoria, o sea todo el tiempo son proyectos que de alguna manera al final es trabajo pero no lo veo como trabajo, lo veo como proyectos personales, ¿no? Los, los, los abrazo como proyectos personales pero a mis hijos también los abrazo, o sea hay como prioridades en la vida, pues o sea, hay veces que sí digo, hoy no voy, me voy a quedar con los niños pero, pero hay veces que digo, niños, pues hoy no puede estar su mamá con ustedes y me tengo que ir a trabajar, ¿no? Es, es... Pero creo que en el caso de Raúl y, y, y mío, pues somos dos. O sea, no llevo la carreta yo sola. O sea, Raúl, Raúl cocina también. Este, si yo me voy, Raúl los cacha Si Raúl se va, yo los cacho. O sea, como que ha sido de alguna manera más fácil o más llevadero. O vamos como, como serpenteándonos las situaciones juntos. Y creo que eso hace, ha sido que... Que sea posible, pues si no, yo creo que ya estaría divorciada, no sé en dónde, comiendo un lonche con el teclado a un lado. ¿no?
2: Pues creo que es esto, ¿no? Precisamente de que eh, son un equipo y este se apoyan, o sea, van, van hacia donde mismo, eh, ser flexible ante las circunstancias, decir, ok, pues yo decidí hacer esto porque me gusta, porque me apasiona, pero esto implica que entonces, pues no tengo un ritmo de vida como el de la mayoría de las familias tradicionales puede ser, pero tengo el mío propio que, que además me encanta. Eso por un lado, y por otro lado me pongo a pensar, este, o tienes estrella, o no sé, pero te has topado con la gente... Precisa, ¿no? O sea, con, con la gente que te ayuda a seguir tu sueño, que, que al contrario de, de ponerte trabas, porque seguro sí has encontrado trabas y ya de eso platicaremos, de los obstáculos que has encontrado, pero también has encontrado, y a veces, yo creo que todos hemos encontrado, pero no le damos el, el peso que, que, que tiene, ahorita me haces pensar tú en eso, que has encontrado esas personas que, que claves que te, que te ayudan, que te impulsan a, a continuar o a seguir, pues, el estilo de vida que, que tú que, que tú ya tienes desde los 12 años que organizaste el concierto en, en, en la cabeza. Creo que eso es de la magia que pasa con el universo, ¿no? Cuando tienes muy claro y cuando cuando haces las cosas de corazón y con el corazón.
0: Claro. Sí, totalmente. Yo creo que, que es estar atento, ¿no? A... A, con qué te topas en la vida, pues, ¿no? O sea, estar todo el tiempo, estar atento y estar ávido de, de ahora con qué, a quién me voy a encontrar, ¿no? En, en, en esta vida, en, 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 esta, en cada historia,
1: Y, y además, sea, bueno, que, tus hijos y, seguro ya están a, adaptados al, al ritmo que llevas, ¿no? Y, y también lo ven como, como su día a día, ¿no?
0: Sí, claro, o sea. Digo, el otro día, por ejemplo, tenía una, una plática con una de las mamás del, del colegio, del chiquito, que ella aquí nos pues, veo ahorita, tiene siete años. Entonces la mamá me decía, es que, este, es que los niños necesitan tener a un lado a un adulto. Y yo, claro que que y le dije, no, 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 no a ver, o sea, en la vida mi hijo va a ser independiente, no nada más ahorita. O sea, cuando regresen a la escuela no va a estar la mamá a un lado diciéndole qué haga, ¿me entiendes? la pues ellos también tienen que aprender a resolverse la vida, ¿no? O sea, siento que, que también hay como una línea muy delgada y, y tenemos que equilibrar eso, ¿no? O sea, no podemos tampoco decir, todo, todo lo voy a dar. Pues no, o sea, entonces vamos a crear niños que no son independientes, ¿no? Pero tampoco los voy a abandonar. O sea, es como, como buscar ese, esa línea delgada. O sea, yo con Raúl la verdad la tengo muy fácil. Digo, a ver, es muy difícil, ¿eh? pero con Raúl la tengo fácil. Este, creo que la verdad es que me hace toda la diferencia del mundo y que ellos también se superadaptan. O sea, ya están acostumbrados, digo, cuando los eventos de las geeks o, o cuando me los he llevado a montajes en eventos míos, ¿no? Simplemente en la película, en, en, en la producción del Poderoso Victoria, pues Iñaki actúa en la película y Chloe salía de extra a veces y cuando no, no salía de extra nos ayudaba de asistente de maquillaje o, o a detener el boom de sonido, pero, o sea, estaban en producción y faltaban en la escuela porque pues, la familia estaba en producción, entonces, pues, también aprenden cosas aquí, ¿no? Y es como, pues, tampoco podemos ser tan duros con nosotros, o sea, no, yo creo que tenemos que romper esos estereotipos de, de es que tienes que estar a tal hora y a tal hora, pues, no, 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 o sea, cada familia tiene su historia diferente. Y cada familia tiene su forma de de criar a sus hijos y de educar a sus hijos de manera diferente.
2: Claro. De las, de las no, dos, yeah. Cosas que nos ha enseñado incluso la pandemia, ¿no? Que hay sí. que es adaptarse, adaptarse a, a las circunstancias. Porque de eso, en eso se basa la sobrevivencia primero. Y bueno, después de sobrevivir, pues disfrutar, ¿no? Encontrarle lo bueno. Claro. A la, a la situación. Y yo he visto a tus hijos y, y de verdad, es ¿eh? Súper desenvueltos o sea, es, me queda claro que, que no les estorba para nada el ritmo que, que tiene su mamá.
1: No, y las experiencias que, que les da convivir contigo en todos esos proyectos, pues creo que los enriquece muchísimo más que tal vez la tarea que le dejaron en la escuela al niño, ¿no? Digo, no por hacer menos la tarea, pero este, en un equilibrio de educación, creo que les estás dando ahí todo con, con esa parte, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Oye, y ahorita, este pues,
2: platicanos, bueno, vamos a platicar de... Tus proyectos, yo sé que es imposible que abarquemos tantos, tantos porque son muchísimos, pero a lo mejor sí podríamos hablar de alguno en particular que te haya marcado, de alguna, de alguno o dos o los que sea, que te haya marcado de alguna manera especial, Este que, que digas, este proyecto lo tengo muy en mente o en el alma porque esto, pláticanos un poquito.
0: Mira, yo creo que bueno, de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que fue un evento que me marcó muchísimo. Este y eso lo voy a resumir porque ya les he hablado de, en, en otras ocasiones a la DF, pero pues fue como el primer proyecto grande después de que troné con Contacto Pro. Entonces es como es como fue como mi tabla de salvación, ¿no? Fue como de donde me agarré con todas mis fuerzas para volver a levantarme. Y ya después nunca. Bueno, tratar de no caer en bueno, tropezones todos los días. ¿eh? Uno sí y otro también. Pero creo que ese, ese proyecto fue, fue muy, compli muy complicado por la situación en la que yo estaba. Porque tenía Chloe chiquita, era mamá primeriza, tenía como todos los nervios. Este, tenía Chloe gateando ahí en el montaje, pasando los soldados. O sea, fueron las primeras pruebas de de cómo me voy a organizar en el trabajo con la niña. Porque antes de esto era cuando había cerrado contacto pro y me había quedado con ella todo el tiempo. Entonces, creo que ese, ese proyecto como que definió mucho mi, mi manera de ser mamá trabajadora, ¿no? Por eso le tengo como tanto cariño. A la... Además de que el proyecto, la verdad, estuvo súper bonito, o sea, quedó súper lindo, fueron muchos retos y superados todos. Este, tuvimos como carta abierta de poder proponer. Yo quería proponer como lo mejor de Jalisco, entonces me dio la oportunidad de sí poner como esa selección, esa curaduría de, de artistas, de manos artesanas eh, jaliscienses, de este, la gente que hace los equipales, los de la cerámica. Como que me dio mucha, mucha libertad y por eso me encantó ese proyecto. Ese es, creo que, como, como mi proyecto bandera, ¿no? O pues, estandarte, digamos. Y ya después, bueno, o sea, es que todos, o sea, cada proyecto de verdad es que te marca porque siempre construyes familia en cada proyecto, ¿no? O sea, a, digo, yo, por ejemplo, me abrazo a mis clientes, o sea, me hago su cómplice, o sea, me hago su aliada, me hago su familia. ¿no? Y de mis chicos, de mi staff también, o sea, es como mi familia. Entonces, estoy en un proyecto y es, es o sea, la gente que hace posible ese proyecto, es mi familia, y, y así nos tratamos. Entonces, cada proyecto te deja algo, pero, por ejemplo, El Poderoso Victoria, la película, híjole, fue, pues fue un reto padrísimo, fue un, un proyecto y una experiencia espectacular, porque Raúl y yo nos conocimos en el cine. Bueno, me vio eh, saliendo de una premier. Este... Ahí me dio. Y después al día siguiente yo trabajaba, en ese tiempo yo ya era estudiante de la universidad, que el señor este me pagaba, y entonces yo este, trabajaba freelance en todos lados. Trabajaba de manager de grupos de, de electrónica, trabajaba organizando conciertos, y trabajaba también de freelance haciendo arte para videos, para comerciales. Entonces yo estaba haciendo arte para un comercial, y Raúl iba a fotografiar, pero no lo conocía. Entonces lo conocí al día siguiente de que me vio en aquella premier de cine, del Festival de Cine, por cierto. Pero yo no trabajaba ni en el festival, ni Raúl era cineasta, ni nada. Eso fue o sea, hace 19 años. Entonces, como que nuestra, nuestra relación en, ahí nació, ¿no? Y después de casi 20 años, que digo, Raúl hace 9 años que, que escribió este guión del Poderoso, y que le costó todos estos años levantarlo, conseguir los recursos pulir el guión, pulir el guión pulir el proyecto este, o sea, es un gran mérito que tiene de que es súper talentoso, súper persistente y yo me sumo al proyecto pero me sumo pues, ya con familia, ¿no? O sea, me sumo con Iñaki, con Chloe, con todos entonces fue como para mí es como, como, como que el camino nos volvió a encontrar en, o sea, en ese ambiente del cine, ¿no? Como que ahí nos conocimos y, y ahorita logramos una producción espectacular. Este, hubo muchísimo aprendizaje en la producción. Este, fue una producción súper cálida, fue una producción como con, con mucha calidad, pero también con mucha calidez, con, cuidando todos los detalles. Eh, una producción, pues, como sobre todo... La misma película habla de, de un homenaje al ingenio mexicano y, y, el, y el proceso de cómo se hizo la película es un poco lo mismo que sucede en la trama de la película, ¿no? O sea, como con todo, con todo en contra, como un grupo de, de jaliscienses se animan a, y se avientan a, a hacer una megaproducción de época con vestuario, con trenes. Y después de nueve años, pues logramos levantarla y filmarla. Entonces Creo que ese proyecto, o sea, a nivel personal me marcó muchísimo. Y a nivel profesional también, porque, digo, aunque estudié comunicación y, y hacía mis pininos en, en comerciales haciendo arte o asistente de dirección o producción, nunca había trabajado en un largometraje. Siempre los veía de lejos o en el festival de cine cuando trabajé ahí, pero no me había tocado aventarme al ruedo de de productora ejecutiva y de productora en, de jalacables y de todo lo que se necesitara en la película, ¿no? Pero, pero bueno, a partir de del Poderoso Victoria despertó en mí pues una beta que no conocía, ¿no? Despertó en mí esa beta y ahora estoy produciendo un documental de las mujeres de Raritari en, en San Miguel Huaycita Entonces, pues yo creo que no sé me despertó ese, esa productora que estaba dentro y que, que ahora pues yo creo que vamos a producir más cosas, porque ya me gustó.
2: Sí, claro, porque de hecho eso, eso tiene, ¿no? Que empiezas con un proyecto y este, ahí conoces gente, ahí te das cuenta de que hay, eh, hay mucho material que, que, que explorar y, que, y, y muchas cosas que, que te gustaría aprender más y entonces empiezas de ese proyecto empezó a ser otro más grande y otro más grande y otro más grande. Y bueno, es, es cosa, cosa de nunca parar. Y mira, ¿quién diría, no? A la, a la que rechazaron para entrar a, a cine. Se re, hoy se aventó un largometraje y está haciendo un, un documental. Sin contar todo sí. lo, lo demás, los demás eventos, ¿no?
0: Oye, Fabiola. En el momento de mi vida, me, o sea, me, como que... Tenía esa inquietud del cine, me explico, o sea, apliqué para, para meterme a, a cine, pero bueno, pues el destino después de tantos años me llevó ahí. Y aprendiste en tu propia, te hiciste en tu
2: propia escuela, o sea, nada más y nada menos que un largometraje con tu marido, ¿qué tal?
1: <ríe> Qué padre. Oye, Fabiola, y bueno... Tú eres súper apasionada y, y pues ya nos dices de, del compromiso que tienes con tus clientes. Yo quisiera saber cómo es que eh, conformas a tu equipo de, de trabajo. ¿Cómo encuentras? Porque me imagino que pues tiene que tener ciertas características eh, muy específicas para que te una, te lleven el ritmo y se apasionen tanto con los proyectos como tú. Y veo que tienes a muchas mujeres también eh, en, tu, en tu equipo de contacto pro. Yo quisiera eh, saber cómo es que eliges eh, a tu equipo, cómo, cómo es que vas conformando esta
0: organización. Fíjate que ha sido de una manera como muy orgánica, este Siempre, o casi siempre, son, o sea, sí hacemos entrevistas en la oficina, sí, pues ya sea, todo el mundo manda el currículum, llegan, y todos somos una persona, la primera cita, que la que realmente somos cuando estamos conviviendo, ¿no? del día a día. Pero lo que sí me encanta es que me encanta trabajar con, con chavos recién salidos de la escuela. O sea, salvo, yo tengo discusiones todos los días con amigos y con todo el mundo. Cuando dicen, es que los millennials y los millennials, y no, no, déjenlos en paz. O sea, a mí me encanta trabajar con ellos, tienen muchísimo que dar, yo tengo muchísimo que aprender de ellos. Y a mí me encanta trabajar con chavos que van saliendo de la escuela, o sea, que están como abiertos a aprender de todo, y ¿no? que tienen toda la pila, ideas frescas. Yo, y, y además yo tengo un compromiso con, con la gente que está conmigo desde hace casi 10 años, muchos pues, de, de, que, de que juntos hemos ido creciendo, ¿no? Entonces, parte de alguien, alguien me dice algún día, oye, Fabiola, ¿y por qué no contratas a alguien así del quién sabe qué lugar del mundo para que se venga y de director de cuentas? Y no, no, no. O, sea, o sea, quienes entran, entran abajo de toda la gente que ya está y entonces de esa manera vamos subiendo, vamos subiendo y vamos creciendo todos. Esa es como mi, mi filosofía. Entonces, y trato de que todos pues convivan y... Mira, como digo, ahorita, salvo este año que fue diferente a todos los años del, de nuestra historia, eh, nuestros proyectos pues demandan mucho tiempo y en muchas ocasiones vamos de viaje. Entonces nos toca tener una convivencia muy, muy, muy cercana de dormir juntos, compartir pues, este, habitaciones. O sea, de verdad es que la misma, el mismo tipo de producción hace que... Que, te vayas, que se vaya formando como esa familia ¿no? y que se vaya permeando como esa filosofía de, de, de trabajo ¿no? y, de, y de vida. Entonces, realmente no hay como un, un algo especial. O sea, yo creo que todos los que han pasado por Contacto Propos pues, han tenido algo especial. Los que se han ido, los que siguen, este, los que vendrán. ¿no? Yo creo que más bien es como el momento en el que nos cruzamos en la vida y les late algo de contacto pro y vibran y dejan lo mejor de sí en cada proyecto, toda la gente que ha estado ha dejado lo mejor de sí en, todo, en cada día que estuvo entonces, la verdad es que no, no hay una fórmula tampoco, no es como con las familias, o sea, no hay una fórmula de cómo educar, no hay una fórmula de de cómo reclutar, no, no o sea, es, es conocer a la gente y, y pues ser honestos, ¿no? de qué me gusta y qué no me gusta en el trabajo y por ejemplo, yo sí les digo siempre, o sea, trato de estar muy atenta a qué le gusta a, a la gente que trabaja conmigo. O sea, si hay alguien a, a quien no le gusta, no sé, la música de electrónica y hay un cliente que quiere que en su evento haya música electrónica, pues trato de que la persona a la que no le gusta no vaya a ese evento y se vaya a otro. O sea, que no sufran la producción, sino que la disfruten, ¿no? O sea, sí trato de estar como con la antena parada, aunque cuando no se puede les digo, a ver, chavos no se puede, o sea, hoy vamos a cargar todos cables y hoy vamos a cargar cajas de, de despensas, ahora que hicimos el proyecto para regalar despensas, o sea, todos vamos a cargar, así que mañana en tenis, con cubrebocas, con caretas, con guantes, con todo, y todos vamos a cargar, o sea, pero trato de que sea menos el día a día, ¿no? es, es lo único que sí trato de que sea menos el día a día, pero pues fuera de eso, nada, o sea, yo creo que pues, toda la gente que ha llegado es gente súper talentosa,
2: otra vez, digo que llega la gente que, que, que necesitas, ¿no? Para seguir, para seguir adelante en, en tu proyecto de, de esa manera tan peculiar en que lo llevas. Y bueno, este, ahorita, ahorita en qué estás, Fabiola? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que haces en tu día? ¿Te levantas con qué? Y te bueno, te acuestas con la tarea de Iñaki, ya vimos, pero...
0: Pues mira, ahorita... Este, les platicaba del libro, que estoy muy emocionada porque quiero hacer un libro, quiero contar la historia de Jalisco a través de sus mujeres y las acciones de esas mujeres. Entonces ahorita, tengo poco tiempo, espero que en dos semanas ya me pueda sentar a, a, a clavarme como en el timeline que quiero contar, pero o sea, eso es en lo que quisiera dedicar mi tiempo hoy, pero no lo puedo hacer. Este, ahorita tengo que entregar un montón de kits, armar kits de, de los regalos de Navidad para varios clientes, para sus empleados porque pues, por COVID pues, no va a haber muchos eventos de fin de año entonces pues, ahora los eventos serán virtuales y, y de alguna manera estamos todo el, día, todo el tiempo trabajando en propuestas de eso este, todo el tiempo, desde que empezó Contacto Pro, hemos hecho también eh, coordinación de producción audiovisual, ¿no? Siempre, bueno, Vértigo, que es una empresa de Raúl, nos produce, él dirige, nosotros hacemos la producción ejecutiva, la coordinación y tal. Entonces, ahora con COVID, que no había eventos, me clavé muchísimo en vender esos servicios de, de producción audiovisual y de, y de eventos híbridos. Entonces, ahorita estamos tapados de, de proyectos audiovisuales para, para marcas eh, pues muy grandes. Estamos haciendo unos proyectos para Amazon, otros proyectos para Diallo, este a Robenza, que es otra marca también internacional, entonces ahorita estamos pareciera que no hay eventos o no hay trabajo por COVID pero estamos tapados de trabajo, ahorita el cierre del año, todo el año estuvo muy duro, de hecho tuvimos que compactar al equipo, es algo que me fue de las cosas más fuertes que he pasado en mi vida yo creo eh, porque además, bueno que es un tema que no tocamos pero no me importa tocarlo me operaron de me diagnosticaron cáncer de útero en julio entonces, el 7 de julio me dijeron que tenía cáncer de útero. El 15 de julio me, me, me operé. Y el 14 de julio tuve que cortar una parte del equipo. Entonces, la verdad es que fue la semana más difícil que me ha tocado vivir. Con toda la incertidumbre de, pues, del COVID, del cáncer, de escuchar la palabra cáncer y te sacude todo. La verdad es que, o sea, crees que te vas a morir el día siguiente. O sea, yo ya estaba pensando en. De verdad, o sea, que mis hijos y, ¿no? O sea, muy mal porque muy negativa, pero bueno, ya después me calmé. Este, pero bueno, es, es como lo, lo más difícil que me ha tocado. En, no en este año, ¿eh? Yo creo que en, en todos mis años. El, el mismo día tener que tomar la decisión de operarme y la decisión de despedir gente ha sido lo más complicado. Pero ahorita al, fin de, al cierre de año ya lo estamos logrando, ya estamos dándole la vuelta ya empiezan las empresas y los clientes a, a entender que, que la nueva normalidad es esta, ¿no? que ya no se pueden esperar a cuando, sea, a, a cuando volvamos a la normalidad vamos a volver a hacer eventos. O sea, como que ya les cayó el 20 a todos de que ahorita ya tenemos que tomar acciones y entonces ya empezaron a reactivar ciertas cosas. Lo malo es que lo que nos hizo en todo el año, todos, todos, todos lo quieren en estos últimos 18 días del año, ¿no? Entonces, ahorita estamos rebasados con menos gente, este, pero bueno, pues estamos felices de, de poder tener trabajo porque sé que hay empresas que todavía no logran recuperar el ritmo. Entonces, estamos súper contentos de, de que somos muy afortunados, ¿no? De, de tener, pues, clientes ahorita y, y proyectos, porque además, cuando no teníamos clientes, pues me, me inventé mil proyectos, me inventé el taller de sabores, que ya abrimos, la Rubén Darío 479, el comercial, es la pila gastronómica, y este me inventé proyectos, o sea, me, me dije hay que hacer el documental, o sea, aunque nadie nos pagara esos proyectos, pero era como el momento en el que podíamos tener el tiempo que nunca teníamos para contar las historias que queríamos contar, ¿no? Y los proyectos propios que queríamos este, emprender. Entonces, como que nos dábamos tiempo y, y le dije, a Raúl, ¿nos aventamos a este documental? Y dijo, así, claro, bueno, pues ahí vamos a la sierra. Entonces, ya me preguntaban una cosa ya me fui a 20, pero, pero bueno, por ahí va como mi, mi día a día ahorita y mi cierre de año.
2: Justamente eso, es que, es que así es tu vida. O sea, en realidad, en tu día a día tienes 20 cosas en la cabeza. Este, y bueno, sí, sí, sí nos enteramos de este episodio un poco... Eh, pues complicado, complicado en el, en el que te enteras y te diagnostican el cáncer si estuvimos por ahí, pues al pendiente. Eh, no sabía obviamente que habías tenido que además este, lidiar con el asunto este de, de, de personal, de que bueno, si es una familia para ti ya me imagino lo que implicaba eh, agarrar valor ¿no? para, para tomar estas decisiones pero bueno hoy este más o menos por ahí de dos tres meses después este pues ya no las cosas están un poquito más estables con mucho trabajo pero pero al, al parecer ya ya más estables más más te, creo que estás mejor de salud si lo, si lo, si bien lo, lo entendí este sí. Sí, sí, que en eso me quedé y creo que seguimos en eso, ¿no? En que, en que ya todo está controlado en, en, en respecto a ese tema. Y, y cosa que nos da mucho gusto, Fabiola, de verdad que sí. Este, porque, pues, obvia, obviamente queremos Fabiola para un, un buen rato todavía. Este, y bueno, eh, está lo del libro. Que yo dije, bueno, esta mujer de verdad... Cuando lo leí así, y, y, y tú lo dijiste, ¿eh? O sea, como si no tuviera nada que hacer, señores, ahorita se me antojó hacer un libro. ¿Por qué no? <risas> Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué escogiste sí, ¿sabes qué, qué?
0: Porque creo que, que las mujeres en Jalisco, en, en muchos estados, pero creo que yo que soy de aquí, creo que las mujeres han marcado una pauta y han, marcado, y han hecho un esfuerzo enorme para que podamos tener la historia que tenemos hoy. Y creo que no se reconoce, no, no se conoce ni siquiera esa, esa historia a través de esas mujeres. Entonces dije, bueno, pues si yo tengo esa, esa inquietud y tenemos los medios para hacerlo, pues hay que contarlo. Y estaba en el banco, estaba en el banco sentada en, con el ejecutivo y entró mi impresor así, hola Fabiolita, y yo, don Braulio, y él, o sea, como dos semanas antes me había preguntado que si quería, que si no le ayudaba a hacer algún proyecto, porque pues, necesitaba chamba, ¿no? Igual que todos y en ese momento le dije, híjole, pues es que ahorita no tengo nada que imprimir, don Braulio, pero déjame pensar en algo y te aviso, ¿no? Entonces me lo encuentro en el banco, y le dije, don Braulio, vamos a un libro. Él me ha impreso tres de los cinco libros que he editado, entonces le dije, vamos a un libro, y ella me dijo, ¿de qué?, pues le dije tan segura que me dijo, ¿de qué, Fabi Y yo, pues no sé de qué, pero déjame pensarle. Y estaba acostada en la tarde en mi cama y, y me acuerdo que perfecto. dije, híjole, es que, o sea, ¿no se ha contado la historia de las mujeres de Jalisco? No nada más de las mujeres de época, ¿no? O sea, o sea de, de, desde el inicio hasta la actualidad. O sea, ¿qué estamos haciendo hoy por aminorar la brecha? de género, o sea, ¿qué estamos haciendo hoy por construir una, una mejor sociedad? Está? O sea, hay miles de cosas que estamos haciendo y que no se conocen, ¿no? O sea, a veces entre nosotras mismas no nos conocemos. Entonces, digo, el que sea un libro y no un documental o no un evento multifacético, que ya bien importa también otro, el que fue el libro fue realmente porque Don Bravo me ha dicho que si imprimíamos algo y, y me di cuenta que hacíamos unos libros bien bonitos y hacía mucho que un cliente no nos pide que le imprimamos un libro. O sea, el último libro que hicimos fue para el Banco Mundial y era un libro de inversión forestal súper lindo. Entonces dije, pues si no hay un cliente que lo quiera producir, pues Fabiola como no tiene nada que hacer, se lo va a aventar y lo va a producir ya después veremos qué editorial nos ayuda y, y cómo bajamos fondos para imprimirlo pero pero la verdad es que o sea necesitamos ese libro ¿no? o sea después me di cuenta de que necesitamos ese libro ahora es parte de mi legado o sea cuando me dijeron que tenía el cáncer de verdad es que lo primero que pensé fue eso dije es que o sea yo qué estoy dejando o sea en mi paso por esta vida o sea estoy dejando muchos amigos muchas relaciones que es lo que más me gusta pero, ¿qué más estoy dejando? Entonces, como que a partir de esa operación, ahora todo lo que estoy haciendo, trato de que construyan algo y que de verdad deje una huella y deje algún legado de alguna manera. Entonces, por eso es que, pues, ahora está el documental y ahora está el, el, el libro en proceso. Porque les digo que el libro me quisiera clavar y ahorita no tengo el tiempo. Yo, pues, espero poderme clavar las, los últimos 15 días a full, en, en disfrutar el, el echarle lápiz a, a contar esas historias.
2: Sí, por supuesto que lo necesitamos. Necesitamos enterarnos de, de las historias de esas mujeres que han contribuido a que hoy día pues estemos aquí y, y bajo las condiciones, ma, aunque no las ideales todavía, pero por supuesto más favorables de las que ellas mismas este, vivieron, ¿no?
1: Oye, Fabiola, ¿y a ti qué mujeres te han inspirado? Digo, tú, tú nos inspiras con tu historia, pero Fabiola, ¿con qué, ¿con qué historia se ha inspirado?
0: Híjole, yo creo que, no sé a quién nombrarte, pero tengo muchas. Mira, eh, por ejemplo, yo cuando decidí esto del libro, yo pensé, lo primero que pensé fue, es que, o sea, dije, Guadalajara se debe a su mujer. ¿no? Que fue la fundadora, o sea, así esas fueron, fueron mis frases. Que dije, o sea, Guadalajara se debe a una mujer, o sea, Beatriz fue la fundadora de Guadalajara. ¿no? O sea, que y de verdad es que me imaginé en esa época decir, señores, pues nos vamos a quedar aquí, o sea, porque pudo haber sido no aquí Guadalajara, me explico, pudo haber sido en quién sabe dónde, porque andan uh -huh. de todos lados. Entonces dije, o sea, no fue un hombre que dijo, aquí nos quedamos, o sea. Fue una, una mujer. Entonces desde ahí empieza como mi, mi admiración por las mujeres. ¿no? A Consuelito Velázquez, pues híjole, la admiro cada día, cada día y cada día. Este, porque además, pues ahí tenemos lazos familiares y, uh -huh. y sé cómo, 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 cómo fue como cómo su historia, las cosas que también tuvo que pasar en esa época, que aunque ahorita lo tengamos muy complicado, creo que nunca ha habido una época menos complicada para las mujeres, ¿me entienden? O sea, ahorita está súper complicado, hemos logrado muchas cosas, pero estamos pésimos en otras. Pero en cada época de la historia en la que me he metido, pasa lo mismo, ¿no? O sea, eran como momentos igual de complicados y lograron un montón de cosas. Entonces, pues como que cada día, o sea, ahorita hace poco conocí a Sofía Pérez Gasque, la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, también, o sea, me inspiró muchísimo, porque la vi imparable, ¿no? O sea, dije, híjole, es que, o sea, está tan comprometida con la comunidad, está tan comprometida con, de verdad, que las mujeres empresarias estén en las mesas y no sean mesas de hombres nada más, en que sí, sí se tome en cuenta la perspectiva de género. O sea, cada día me... me, me asombro, pues, ¿no? De, de, de los actos y de las acciones que, que hacemos mujeres, y mujeres del día a día, o sea, no tiene que ser alguien famoso para que me inspire, ¿no? Al contrario, o sea, con, con pequeñas acciones digo, híjole, es que eso construye y eso va construyendo y eso va construyendo, ¿no? O sea, digo, Carla y, y Vero, por ejemplo, me inspiran muchísimo, o sea, ustedes, o sea, todo el tiempo y la dedicación que le dedican a las geekers. O sea, yo he ido a no sé cuántos miles de meetups y cada día hay generaciones nuevas de geeks, ¿no? Y todo siempre es gratuito, siempre es en pro de ayudar, de abrazar, de cobijar, este, de acompañar en el camino, ¿no? A, a todas las que nos sumamos. O sea, y siempre están como, como ayudando. Entonces, la verdad es que... Yo creo que hay, hay un montón de, de talento en, en nosotros mismas y a mí me inspiran. Les digo que a mí mi momento favorito es la, el juntitis, pues, porque yo, o sea, hablo y platico y escucho y, y me asombro de. A veces me dicen que soy muy optimista, pero yo todo el tiempo estoy asombrada de tantas cosas que podemos hacer.
2: Pues sí, o sea, realmente creo que eso es lo que vale la pena y eso es lo que construye, ¿no? O sea, el. el... El conocer realmente a las personas y, este, y con una perspectiva eh, positiva, ¿no? O sea, porque sí es muy fácil decir y quejarte de, de, de las circunstancias porque ah, siempre va a haber algo, ¿no? Siempre va a haber algo difícil. Pero yo creo que lo realmente relevante, lo que te crece, lo, lo, que, te, lo que te lleva a un lugar mejor es esto, reconocer la, las cosas positivas, reconocer las oportunidades y, y adaptarte, adaptarte a las circunstancias, sin, sin duda alguna. Este, y bueno, pues pre, precisamente por eso nos encanta andar haciendo estos eventos, ¿no? Porque nos encanta conocer las historias de mujeres como tú, este, que nos inspiran y que nos muestran que, que sí se puede, que a lo mejor... Este, nos, to, nos cuesta un poco más de trabajo o a lo mejor nos cuesta a nosotros crear ese, ese espacio y ese y ese, esa brecha nueva porque seguramente no hay una que, que se nos acomode precisamente, pero lo maravilloso es que lo podemos crear y la prueba está en que pues hay mujeres que ya, ya, lo, ya lo han hecho, ¿no?
1: Sí, y que sin duda también el cambio pues viene de la sociedad, ¿no? Y de hacer comunidad y de... de... De hacer unión, ¿no? Y si queremos que realmente haya un cambio eh, a nivel social para las mujeres, pues creo que tiene que empezar por nosotras y, y fortalecernos como comunidad, ¿no? Entonces, sí. esa es la, la, la filosofía que, que llevamos en, en Geek Girls, y sí es el esfuerzo de, de una comitiva, pero yo creo que eh, sin la participación de todas las que estamos activamente en la comunidad, o sea, justo haciendo esto, eh, pues yo creo que. Geek Girls no, no estaría cumpliendo 10 años. Creo que es, es esta energía que, que va como retroalimentándose en cada evento, en, en cada comunicación que tenemos entre todas, que, que es que a, hace que florezca eh, la
0: comunidad, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Fíjate que Raúl, mi marido, varias veces dice una frase que me encanta y que se la voy a decir porque eso eso ha sido para mí la comunidad de las geeks Raúl dice que si quieres ¿cómo dice? si quieres ir lejos si quieres ir rápido ve solo pero si quieres llegar lejos ven ve manada y eso es justo lo que lo que yo he sentido cuando, cuando con las geeks ¿no? o sea, me he sentido siempre cobijada por la comunidad o sea como que todo el tiempo hay interacción todo el tiempo hay apoyo que eso es súper importante, o sea, las mujeres nos tenemos que apoyar entre mujeres sin ser excluyentes, ¿eh? Porque yo soy la primera en... Yo, a ver, yo tengo un marido y tengo un hijo, ¿no? Entonces tampoco yo no estoy a favor de de los hombres son malos todos, no, no, no. O sea, a ver, tenemos que construir una sociedad y la sociedad está hecha de hombres y mujeres. Tenemos, y, y yo creo que ambos, hay muchos hombres que también están en contra de la violencia de género. Yo creo que también hay muchos hombres que están en pro de ayudar Ahorita estoy justo revisando guiones porque soy jurado de una convocatoria. Y hay unos guiones bien bonitos que, de chavos y de documentales de hombres pero hablando de temas femeninos y de, hablando de temas de violencia de género. Y es, es, es un, un, un pedacito de su voz, ¿no? De poder decir como ayudo, sin que nos ofendamos. O sea, también se vale que ellos puedan expresar la inconformidad que tienen aunque no sean mujeres. Creo que Creo que también, yo creo que también tenemos que tener un poco de tolerancia. No, a ver, no digo que, que toleremos el maltrato, ni la injusticia, ni las violaciones. No, 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 no. Pero si hay alguien que se quiere sumar en apoyar, pues por lo menos estar abierto a ver cuál es la propuesta y cómo quiere ayudar, ¿no? No toda la ayuda es mala. Creo que eso es como lo que yo pienso, pues, y que por eso me encanta la comunidad de Latix.
2: Sí, por supuesto, no, y, y nosotros tampoco los odiamos, los amamos, al contrario, <risa> digo, también hay hombres en nuestras vidas, por supuesto, Este y sí, estamos muy conscientes de que, de que muchos de ellos, eh, lej lejos de querer ir en contra, van sumando, digo, incluso a este proyecto, a este proyecto yo, yo lo hago con mi pareja y, y es un hombre, o sea, <risa> entonces... No, no, es, no es que los tengamos totalmente excluidos de, de la comunidad. Hay eventos en los que también son bienvenidos los hombres. O sea, no es nada en contra de, de ello Incluso, bueno, ya hace rato que decías sí. este, de que es un... Contamos con muchos privilegios, pues sí. Dentro de todo, dentro de todas la, de las circunstancias que todavía nos rodean, este es precisamente el mejor momento para ser mujer en la historia, creo. Digo, sé, sé, que, sé que hay mucho todavía por trabajar y, y por caminar, pero sin duda alguna creo que este es el, el mejor momento para, para ser mujer. Pero bueno, Fabiola, ya sabemos que ahorita tienes un montón de cosas todavía que hacer, este, está bien a gusto la plática, yo, eh, este... No, no queremos cuatro abusar. horas. No queremos abusar de tu tiempo, y seguro que ya se durmió. Entonces ya nomás vamos a hacer la última pregunta, y que es este, se la hacemos a todas nuestras invitadas, y bueno, viene de nuestro nombre, Todo, es Geek Girls, todos somos geek, de algo, ¿de qué es Geek Fabiola?
0: Híjole, yo creo que de las experiencias, o sea, yo me podría decir la geek de las experiencias. Para mí, encuentro clavadez en cada experiencia, en la vida. O sea, en una experiencia gastronómica, en una experiencia audiovisual, en una experiencia literaria, en un evento que ahora, bueno, se llama Experiencia del Marketing, justamente lo que hago. Creo que en eso soy geek.
2: Muy bien. Pues qué, qué padre.
0: Oye, Fabiola, ya
1: también nada más para terminar, ¿cómo pueden con, ponerse en contacto contigo si por ahí alguien escuchó eh, eh, este podcast y quiere seguir la plática contigo un poco más cercana o más personal? ¿Cómo pueden contactarte?
0: Ah, pues mis redes sociales es eh, FabContacto en Instagram y en Facebook estoy como Fabiola Velázquez. Y mi correo este es producto. fabiola. ¿Perdón?
2: Digo también la, la página de Contacto Pro, por si de repente quieren. Sí, la página de Contacto Pro proyectos.
0: es www.contactopro.com y en redes sociales es Contacto Pro Experience. Y mi correo es Fabiola con B de Bueno, arroba Contacto Y bueno, esos son este, todos los medios por los que me pueden contactar. Y yo feliz, me encanta conocer gente y me encanta escuchar historias, así que. Feliz de, de que me contacten.
2: Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, por compartir tu, tu experiencia y por inspirarnos con esta plática tan, tan a gusto que tenemos. Muchas gracias, Marisol, por estar otra vez acompañándome en este nuevo episodio
1: de podcast. Gracias eh, a eh, ti por invitarme. Siempre. No, gracias
0: sí. que me invitaron. Y perdón por la, los cambios de agenda y los cambios no, de agenda, no, no. pero... Logramos, y sí, me había quedado otras cuatro horas a echando chal con ustedes.
2: Yo sé que sí, yo sé que sí, y, y estamos muy conscientes de que estabas incluso pues grabando este lo, de lo lo del documental y ya una vez platicamos de lo difícil que es conseguir que te dejen entrar este a las comunidades y todo esto, entonces bueno, entendemos muy bien que la agenda estaba estaba apretada y, y, y sobre todo por eso pues agradecemos mucho que hayas podido tomar este esta invitación. Y bueno, pues también agradecemos mucho a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. queremos No nos vamos a ir sin recordarles que se suscriban a nuestro canal de Spotify y al de YouTube. Nos encuentran como Girls MX Igual en todas nuestras redes sociales, Girls MX en Facebook, Instagram, LinkedIn, en todas nos encuentran así, en Twitter. Y si quieren conocer más de la comunidad, pueden entrar a nuestra página geekgirls.com.mx y no se preocupen, también vamos a poner por ahí en la descripción las redes sociales de Fabiola y de Contacto Pro por si quieren seguirle la huella y ver en qué más anda, pues bueno ahí se las vamos a poner, muchas gracias chicas por estar aquí, muchas gracias a todos nuevamente y pues nos vemos en el siguiente episodio, bye bye bye
0: gracias, bye
2: Girls, 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 girls go 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 We're a
1: bunch of girls He
2: girls girl, Go, We're a bunch of girls. He girls MX.
0: We're a bunch of girls, and we fucking rock.